0: Herzlich willkommen bei -truck Com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir sind Michael Leitner. Hallo. Patrick Rammer. Hallo. Und Aman Riahi. Yo, yo, yo! Endlich <lacht> hat sie mich eingeladen. <lacht> ja, ja da warte ich schon drauf. Ja, sehr gut, dann hätten wir uns nicht so lange zögern zu müssen. Wir starten in unserem 178. Podcast, die Kinos sind wieder offen, die Diagonale, Festival des österreichischen Films äh, startet und ähm, Amans Film Fuchs im Bau ist der Eröffnungsfilm äh, der Diagonale 2021. Also fangen wir an. Cool. Puh, das Jahr 2020 war so lang, dass wir jetzt schon überlegen haben müssen, ob es 2021 oder 2022 ist. Aber wir sind wieder da. Die Kinos sind wieder offen. Wer hätte es gedacht? Ähm, ja. Arman, danke, dass du da bist, um mit uns über äh, Fuchs im Bau zu sprechen. Freut uns irrsinnig. Und wir haben deinen, äh, ähm, deinen letzten Film, Die Migrantiken bereits im Podcast äh, diskutiert und haben uns jetzt gesagt... Wäre cool, wenn du quasi uns bei Fuchs im Bau ein bisschen hinter die Kulissen äh, holen kannst, ein bisschen über den Film reden kannst. Aber wir wollen nicht nur quasi über Fuchs im Bau reden, sondern wir haben auch drei Filme ähm, ausgesucht, äh, die dich äh, geprägt haben. Die werden wir dann durchgehen. Äh, davor machen wir aber noch eine kurze, legere Runde, nämlich die Kinos sind da. Und jetzt ist die Frage, wart ihr überhaupt im Kino? Amman, warst du schon seit der Öffnung in einem Kino? Ja,
1: ja, ja, ich war am Sonntag in Votivkino und habe den Film Eine Frau mit berauschenden Talenten gesehen. Ähm, La Daronne mit Isabelle Hubert, so eine Komödie, süße Komödie. Also alles so ein bisschen Hanebüchen in dem Film, aber es ist etwas es Und Isabelle Hubert schaut mir einfach nur gern zu, also ich zumindest. Und ähm, ja, ich, für mich war es wunderschön, weil ich war am äh, es, 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 ich habe auch das erste Mal meinen äh, eigenen äh, Trailer also den Trailer zu Fuchs im Bau den ich auch selber geschnitten habe im Kino gesehen und ähm, wurde ein Freund hat mich schon hat mich schon davon berichtet hat der hat mir ein Foto geschickt und ich habe ich habe es nicht ganz verstanden äh, ein Foto von einer Leinwand mit meinem mit, mit 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 einem Bild von meinem Film und dann ist es mir natürlich habe ich es verstanden okay der ist im Kino sieht den Trailer und ja es war einfach äh, wunderschön der schönste Tag des Jahres für mich bis jetzt. Auch wenn der Film jetzt nicht der Burner war, aber ein sehr schöner Tag.
0: Es, weißt, Patrick, war es bei dir auch so, dass quasi ähm, einfach du bist im Kino und das ist schon mal quasi der Effekt? War es, war es auch so berauschend oder was war bei dir? Ja, es war schon sehr schön. Wir waren im Filmcasino.
2: Das war am, am zweiten Tag der Eröffnungen. Da waren wir zuerst einmal Gastro-Testen inklusive Polizeieinsatz, weil irgendjemand hatte keine Genehmigungen für die Tische draußen, also haben wir dann der Polizei zugeschaut, wie sie alles wieder geräumt hat und dann sind wir weitergegangen zum Filmcasino und es war schon sehr cool, es war In The Mood For Love den, den Film, den chinesisch Hongkong Film wo wir auch verloren haben dazu mh. genau, den, den oh, einmal auf mh. der Leinwand sehen, war schon sehr sehr leihwand und ein ganz tolles Erlebnis, endlich wieder mal im Kino zu sein
3: Michi, wie schaut es bei dir aus? Ja, bei mir war es tatsächlich in Linz. Ähm, und zwar war es Ema von Pablo Larain, ähm, Film, den ich sehr schätze. Das war aber ein Film, den ich schon auf der Biennale gesehen habe, bevor der ganze Wahnsinn angefangen hat. Also muss, muss 2019 gewesen sein. Äh, Finde ich immer noch sehr cool, aber natürlich vor allem wieder im Kino sitzen war schon, ja, war schon, also wir es hatten uns schon so ein paar Mal irgendwie. Gerissen, vor allem davor und danach. So, wir waren gerade im Kino. Das ist irgendwie ein Weltereignis, ja. Also war wirklich, wirklich schön, wieder, wieder ins Kino zu gehen. Ja, muss ich schon sagen. Mhm. Dann ganz nach, nach, ein stolzes Selfie mit dem Plakat gemacht, weil also es wirklich wie so, so Geburtstag und Weihnachten zusammen. Endlich wieder im Kino. Gut, ja, die Kinos sind
0: da und was jetzt auch passiert ist, ähm, also keine Ahnung, wie es mit den großen Filmen passiert ist, aber was irgendwie sich ganz cool ergeben hat, ist, dass jetzt zwei österreichische Filmfestivals und also eigentlich drei, die das Cross, äh, Crossing Europe ist, glaube ich, auch noch in, in Linz, äh, die sind jetzt alle in den Sommer gerückt und man hat da jetzt so geballte Ladung an an Festivalzeit. Also die Diagonale ist ab ähm, 8. Juni in Graz. Ihr könnt es in unserer Podcast-Retrospektive reinhören. Wir haben eigentlich fast jedes Jahr die Diagonale äh, dabei gehabt. Das ist eine super Möglichkeit, ähm, österreichische Filme auch zu schauen. Ich finde es irgendwie auch ein richtig cooler Ort, dieses jetzt gerade nach dem Lockdown, dass die Kinos sich dadurch ein bisschen so einen Event-Charakter schaffen. Also man sagt halt jetzt, okay, jetzt wir warten jetzt nicht auf den auf den großen Blockbuster oder sowas, sondern die, die Events sind jetzt diese Festivals. Und für mich ist definitiv auch neben der Diagonale auch das... Slash Film Festival, das in die Halbzeit geht, in Mitte Juni. Okay, damit sind wir wieder im Kino. Ähm, und jetzt gehen wir äh, durch die Filmhistorie mit mit Namen Reahi und haben ihm gesagt, okay, bitte vier Filme. Du darfst quasi einmal nehmen Fuchs im Bau. Aber davor wollen wir quasi drei Filme wissen, äh, die dich geprägt haben, die du uns vorschlägst und die wir dann ein bisschen gemeinsam besprechen können. Und der erste Film war ein Film, der dich quasi in deiner Kindheit extrem geprägt hat. Und da hast du dich entschieden für einen Louis Funès: Hasch mich, ich bin der Mörder. Oder ich glaube, im Original heißt er Jo, 1971. Jo, ja. Jo heißt er, ja, glaube ich, ja. W wieso hast du diesen Film ausgewählt? Was ist der Grund, dass dir, dass naja. dir das ein
1: Problem ist? Also irgendwie wollte ich jetzt nicht schon wieder mit so, ich wollte es nicht so tun, als ob ich ihn mit, keine Ahnung, 10, 11 Jahren schon Antonioni geschaut habe. Ich meine, ich habe mit 15, 16 meinen ersten Antonioni gesehen oder so, oder halt eben so die arthausigere europäisches Kino, italienisches Kino und so Richtung. Aber die Filme, die mich am meisten geprägt haben, ich glaube, da muss man wirklich zurückgehen, auch in ein jüngeres Alter. Und Hasch mich, ich bin der Mörder, war für mich einfach ein total maßgeblicher Film, weil er, weil ich, wie ich ihn gesehen habe, und das ist oft so mit Kunst, ähm, habe ich nicht gewusst, was ich da sehe. Also ich war mir nicht, es hat mich Es hat, es hat mich zum Lachen gebracht, es hat mir Angst gemacht, ähm, es war vo vollkommen verrückt einfach irgendwie der, der Film. Und ich meine, wenn, wenn man ihn jetzt sieht, ist er immer noch super crazy und es ist ja eine, eine Bühnenadaption. also es passiert ja auf einem, einem Theaterstück mhm. ähm, Und und es ist einfach, es war für mich damals einfach ein ein orga film Die Musik hat mich richtig, die hat sich richtig in mein Gehirn eingeplant. Die liebe ich. Ähm, diese diese ganze Mischung. Der Film ist ja, der Film ist ja eben nicht nur eine Komödie, sondern die Musik macht das Ganze ja auch noch einmal ein bisschen ähm, Genreartiger. Also es ist so, es hat mich so, es hat mir irgendwie, es hat mich sehr beeindruckt, weil ich das Gefühl gehabt habe. Natürlich konnte ich das damals noch nicht artikulieren und noch nicht äh, benennen, dass da Genres miteinander vermischt werden. Mhm. das habe ich dann später verstanden und oder zumindest Versatzstücke von Genres in ähm, untypischen in für dieses Versatzstück untypischen untypisch, Genre verwendet werden. Also das ist so das was für mich total interessant ist bis heute noch, ja. Und Haschmichin mich ich bin ein Mörder hat mich dann einfach <lacht> ja, hat mir einfach ähm, also einen riesen Eindruck bei mir hinterlassen. Ich weiß gar nicht wie alt ich da war, aber sicher nicht älter als zehn, elf oder so, als ich den Film gesehen habe.
2: Gerade diese Louis de -E Filme sind ja die, die es Immer rauf und runter gespielt haben. Also ich kann mich auch erinnern, dass ich ganz viele davon gesehen habe auf Kabel 1 und RTL 2 wie ich klein war. Also, weil immer wenn man irgendwie durchschaut, was kann man schauen, stolpert man über einen Louis Dinay-Film. Und bei dem war Und die, die zeichnen sich einfach dadurch aus, dass sie unglaublich hektisch sind, oder? Also, also der Film ist ja 80 Minuten pures Chaos mit Leuten,
1: pures die rumrennen
0: Chaos. und schreien und denken so. Bitte kann man mir stehen bleiben, ich komme nicht mehr mit. Das muss es vielleicht nur kurz umreißt, um was geht es in diesem Film? Also es ist ein, ein, ein Kammerspiel mit Louis de in der Hauptrolle und warum ist das so hektisch? Was passiert da?
3: Viel, viel passiert. Ähm, also im Endeffekt ist es so, dass äh, Louis de äh, wohl irgendwie... Ich weiß gar nicht, ob das zu 100% rauskommt, aber er dürfte halt äh, finanzielle Probleme haben, die er halt mit einem, so eine eher zwielichtigen Person äh, zu lösen versucht hat. Und ähm, so kommt es dann, dass da halt eine Person in seinem Leben ist, die er irgendwie loswerden muss. Ähm, das Ganze überschneidet sich damit, dass er ein Drehbuch schreibt für... Okay, Moment, kann ich
1: kurz, kann ich kurz einhaken? Kann ich kurz <lacht> Ich, kann ich das bitte noch einmal pitchen, ja? Das, ist, das, das kann man besser pitchen. Entschuldigung. Das <lacht> ähm, Also, es, äh, Funet spielt einen, einen etablierten Lustspielautor, ja, der, ähm, der jetzt seinen ersten Krimi schreiben möchte. Und dazu versucht er, herauszufinden, gemeinsam mit seinem Anwalt, wie ist, wie kann er den perfekten Mord begehen? und ähm, sein Anwalt und auch seine Frau und niemand äh, ahnen, dass er in Wirklichkeit tatsächlich in äh, großen finanziellen Schwierigkeiten steckt, weil er erpresst wird. Und als er sich jetzt quasi überlegt, wie er diesen diesen perfekten Mord begehen kann, für alle Außenstehenden einfach nur eine Recherche für seinen eigenen für sein neues ähm, für sein neues äh, Theaterstück, ein Krimi, ähm, passiert es, dass quasi der 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 Erpresser in der Nacht kommt und er bereitet alles vor, der Lüdephonie. Und ähm, bringt es dann doch nichts, übers, nicht übers Herz, diesen perfekten Mord zu begehen. Wirft die Kanone auf den Boden und erschießt ihn. Ähm, und dann kommt er drauf, dass das gar nicht der Erpresser war, den er erschossen hat. Und dann ähm, wird halt, ja, dann kommen die Leute halt Stück für Stück drauf und er versucht die Leiche zu verstecken. Und es ist ein ja, es ist ein, 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 ein äh, vollkommen durchgeknallter Film eigentlich. Natürlich so französisch und 70er und, und alles war drüber und äh, alle Leute drehen durch und Louis und alles nicht. Es ist Overacting vom Feinsten. Aber es sagt schon sehr viel. Also es ist auch schon es ist auch ein gesellschaftskritischer Film, auch in seinem Humor und so. Also wie, wie die Menschen ähm, um ihn herum mit ihm umgehen und ihn nicht ernst nehmen und so. Und das ist schon ein spannendes Filmchen.
0: Springen wir gleich zum nächsten Film, thema den, den du uns vorgeschlagen hast. Äh, da gehen wir äh, nach Amerika, nämlich Gus Van Sands äh, Paranoid Park. Das ähm, mhm. ist die Geschichte eines äh, jungen Skaters. Und äh, es gibt einen, einen, man weiß am Anfang gar nicht, so was passiert ist, aber eine, eine stellt sich bald heraus, dass eine, eine Wachperson ähm, in einem Unfall gestorben ist und die Polizei ähm, schaut jetzt in den umliegenden Schulen äh, primär Skateboarder, weil man davon ausgeht, dass in dem Unfalltod ein Skateboard verwickelt war. Und der Film ist eben dieses Bild von dem Teenager, der heute halt sehr introvertiert ist, der heute halt sein eigenes Leben ist, der in, über diese Skaterwelt ähm, da ein bisschen Anschluss findet. Und er lässt das Publikum recht lange, vergleichsweise lange im Dunkeln, äh, wie der Protagonist jetzt genau involviert ist, ob, ob er involviert war oder nicht. Ähm er dauert aber trotzdem nur 80 Minuten, also ist dafür recht flockig. Mhm. Ähm und als Warnung natürlich, wir spoilern auch die Filme, außer wahrscheinlich Fuchs im Bau, da werden wir ein bisschen uns bemühen, jetzt nicht den, den Film komplett zu ja. versauen. Aber ähm, <lacht> bei Paranoid Park, der Film ist lange genug draußen und ähm, du hast ihn ja. ausgewählt, weil du äh, Parallelen zu deinem ersten Langfilm ähm, hattest, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Ja, also ähm, Paranoid Park ist 2007 erschienen <lacht> Und da, zwei Jahre darauf, circa eineinhalb Jahre später, habe ich begonnen, an meiner ersten Kinodoku zu arbeiten. Und äh, in dem Film spiele ich auch mit, ähm, der Film heißt Schwarzkopf, in dem spiel, Film spiele ich auch mit so verschiedenen Zeitebenen. Und Paranoid Park hat mich da sehr inspiriert, weil weil er auch sehr schön mit mit Super-8-Material, ähm, ja, ähm, Impressionen eines, eines ja leichteren, unbefangeneren Lebens vor diesem Ereignis des Jugendlichen, der Hauptfigur, also des Protagonisten spielt. Und mich hat, also ich bin generell, ich mag generell die Filme von Gus Van Sand. Ich glaube, bis auf Psycho. Aber sonst ist, ist, hat mich der Film damals ja sehr sehr gehabt, weil weil äh, der Protagonist genau in dem gleichen Alter war wie die wie die Jungs, äh, mit denen ich dann damals schon begonnen habe, eben Zeit zu verbringen für meinen meine Doku Schwarzkopf. Und mhm. ähm, ich fand, ja, ich finde das immer noch einen sehr elegischen, aber auch irgendwie beklemmenden Film, der für mich dieses, ähm, ja, diese ganze Ungewissheit und dieses Uh, dieses Un Unsichere und, und diesen Schwebezustand, der uh, des, des Teenageralters alters gut getroffen hat, einfach. Darin ist der Sand ja auch ein Spezialist, meiner Meinung nach. Ja. Mhm.
0: Das würde ich sowieso fragen, wie, wie schaut mir kam der Film beim Schauen eigentlich recht ähm, intim vor, also auch von diesem, auch vom, vom Wertenden habe ich ihn irgendwie sehr interessant gefunden, weil er halt einfach so diesen Ist-Zustand porträtiert. Ähm, ist ist das etwas, was du auch versuchst, weil ich jetzt nur quasi an auch an Migranten und Fuchs im Bau denke, also eben diese diese Wertung ein bisschen rauszunehmen, was da jetzt wirklich passiert mit den Protagonisten, weil auch die Leute involviert sind in Dinge, wo man jetzt sagen würde, okay, der klassische Protagonist, das wäre vielleicht nicht so sympathisch, das wäre vielleicht nicht so super, aber ähm, er scheut irgendwie nicht davor weg, äh, in, in dem Film jetzt zum Beispiel im Paranoid Park ähm, aber er versucht auch jetzt nicht zu sehr, in meinen Augen, ich den jetzt jetzt empfunden, als würde der Film jetzt wirklich sich unb unbedingt rechtfertigen müssen, so habe mich eh lieb, ich bin der Protagonist und vielleicht habe ich dies und das gemacht, aber, aber bitte glaub mir, also er bettelt quasi nicht ums Publikum. Ähm, ist das etwas, was du ja. auch bewusst versuchst oder ist das eher so eine zufällige Parallele?
1: Also ich habe sicher nicht von Anfang an versucht, ich meine bei Schwarzkopf war es so, dass meine Hauptfigur ja auch der Nazar war, so ein Wiener Rapper mit iranischen Wurzeln, der auch nicht äh, für viele Leute auch nicht äh, auf den ersten Blick wahnsinnig sympathisch wirken mag. Mhm. Aber hinter dessen Schale sich einfach auch ein Mensch versteckt. Ja, hinter, hinter dessen Äußerem. Boah, ein orgelauter Einstieg. Wir nehmen hier gerade auf. Sag wenigstens Hallo kurz. <lacht> Komm rein und sag wenigstens Hallo kurz. Da, hier.
2: Hallo. Sie sehen dich nicht. Entschuldigung.
0: Erkennt Sie ihn? Servus. Hallo. Okay, okay, ich muss weiterreden. Ich bin schlecht mit Gesicht, <lacht> ich würde den Alex
1: vermuten, oder? Das ist der Sascha, ja, der Alexander Petrovic. Also, wo war ich? Genau. Nein, ich habe ich hab sicher nicht von Anfang an das Ziel verfolgt, meine Protagonisten jetzt nicht so, ähm, so freundlich wirken zu lassen oder, oder auf den ersten Blick irgendwie um, das, um, das, um die Sympathie des Publikums zu zu betteln. Aber je länger ich Filme mache, umso mehr, uh, umso interessanter finde ich das natürlich. Und, und es, es gehört auch zur, für mich zur, zur komplexen, zu einem komplexen, echten Charakter irgendwie dazu. Ich kenne niemanden, der irgendwie nur leihend ist oder sympathisch ist oder so. Und, ähm, und ich denke mir das sehr oft, auch bei mir selber und bei vielen Menschen und bei Fuchs im Bau war das so, dass ich, ähm, ja, dass ich auch mir gedacht habe, ja, ähm, irgendwann muss ich die Figuren schon verstehen und, und mit ihnen mitfühlen können und Empathie für sie entwickeln, aber nicht unbedingt am Anfang der Geschichte. Ja. Aber da kommen wir eh später dazu. Ich glaube, ich glaub, ähm, ich, glaub, mhm. ich mag Filme, in denen, in denen sich die, die Figuren für mich erst Stück für Stück erschließen und nicht von Anfang an ähm, vollkommen äh, offene Bücher sind.
2: Bist du eigentlich jemand, der eher auf, auf Personen oder eher auf Handlungen geht? Weil gerade äh, Paranoid Park ist ja, der hat ja in Wirklichkeit keine Handlung. Der, der ist so, so da ist etwas und das entfaltet sich langsam und dann erkennt man am Ende quasi das ganze Bild. Und es gibt ja nicht mal irgendwas, wie sie kommen drauf, dass er es war oder, ja, das, das ist dem Film ja vollkommen egal. Und jetzt Migrantiken hat bei dir jetzt noch eher die Handlungsschiene gehabt, aber bei Fuchs im Bau, wenn wir nachher noch drauf kommen, ist das ja auch sehr, sehr Persönlichkeits- und Personengetrieben.
1: Ja, ich glaube, Fuchs im Bau ähm, ist, ist so mein Übergang von diesem streng narrativen Plot-driven zu, ja, zu mehr character driven Stoffen, die ich jetzt äh, entwickle auch. Also ich bin schon ich weiß nicht, ich habe bei den letzten Filmen und natürlich Migranten schon sehr stark auch das, ähm, das Plotgetriebene hat mich schon sehr, sehr gehabt und ähm, ich habe das Gefühl, dass dass ich mich jetzt quasi als Filmemacher weiterentwickle und ähm, und in erster Linie denke ich jetzt oder versuche ich jetzt auch über Figuren nachzudenken, über über Situationen, in denen sich diese Figuren beschäftigen, äh, befinden können und und nicht nicht allzu sehr ständig nur auf das zu schauen, wie sich ein Plot entwickeln kann. Ich meine, prinzipiell habe ich sowieso auch bei Fuchs im Bau, ähm, bei, der, bei der Figur der Berger und und auch beim beim Fuchs selber natürlich mit einer Figur begonnen, mit einem inspiriert von einem echten äh, Lehrer ähm, ist das schon eh so, wie du sagst, auf jeden Fall. Ähm, ein bisschen ein anderer Zugang als bei Migrantigen. Und ich ich habe das nicht bewusst gemacht, dass ich mich weder für das eine oder für das andere entschieden habe. Das ist einfach, das hat sich einfach ergeben. Ich bin auch nicht jemand, der sich jetzt irgendwie am Anfang seiner Karriere sich hingesetzt hat und sich überlegt hat, wie möchte er jetzt was machen und welchen Film ganz genau. Ich lasse mich eigentlich immer treiben von Themen, die mich... Die mich inspirieren oder Menschen, die mich interessieren und, und schau, was passiert einfach. Ja.
0: Eine Frage habe ich noch, wenn wir auch dann auf die nächsten Filme kommen. Ähm, beim nächsten Film, den du vorgeschlagen hast, das ist For Alliance, ähm, eine schwarze Komödie. Ähm, wie würdest du, wenn du sagst, ein Film inspiriert dich, ist das etwas, wo du im Nachhinein erst drauf kommst, so ein. Ähm, Hey fuck, jetzt wenn ich mir den Film von mir anschaue, da habe ich ja quasi ur viele Sachen übernommen. Oder bist du so ein Mensch, der wirklich sagt, hey, jetzt habe ich da was gefunden und ich will so was ähnliches machen? Oder das, das, das inspiriert mich quasi für mein nächstes Projekt, dass ich es auch so angehen kann? Super Frage. Ich bin überhaupt nicht so, ich versuche, ich habe immer ein Riesenproblem
1: äh, vor unseren Filmen, wenn ich, bevor ich drehe, einen Film zu finden, der meinem Film ähnlich ist. Oder so, mhm. ja. Ähm, ich, ich bin immer, ich, ich schaue auch kurz bevor, also die die Monate bevor ich drehe, eigentlich das halbe ein halbes Jahr bevor ich drehe, schaue ich mir auch nichts mehr an, mhm. weil ich habe das Gefühl, dass mich das zu sehr beeinflusst. Ähm, ich schaue generell natürlich viele Filme, aber bei Fuchs im Bau war das so, dass ich ein, also dass ich in dem Jahr, in dem ich gedreht habe, habe ich nichts mehr gesehen und ich habe ich habe ihm, also habe ich mir fast keine Filme mehr angeschaut, eigentlich keinen mehr. Und das war im das war 2019, ich habe im, so im Juli zu drehen begonnen. Vorher habe ich dann nichts mehr gesehen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich, ich, ich lasse mich dann. Ich glaube, Filme machen ist ein urintuitiver Prozess. Oder das, was quasi das das, das Schöne, Magische beim Filmemachen, ist, ist, dass man irgendwie von einer von einer unterbewussten Stimme geleitet wird. Und und die, da habe ich das Gefühl, das ist schön, wenn wenn die so wenn die so ja, so un, unverändert wie möglich dann beim Drehen aus dir herauskommt. Mhm. Und deswegen versuche ich eben, Filme zu vermeiden. Und, und es ist sehr oft so, wenn wir ähm, was drehen oder wenn wir beginnen zu schreiben, dass wir uns dann denken, also jetzt zum Beispiel bei Migrantigen war das so, wo wir uns gedacht haben, ja, was, ist, was sind ähnliche Filme? Oder welche Filme können wir uns anschauen, dass wir uns inspirieren lassen können? Ja, bei Migrantigen war der allererste Film, den wir uns angeschaut haben, Some Like It Hot von Billy Wilder und weil es so die klassische ultimative bis heute Verwechslungskomödie perfekter Film ja. und, ähm, und dann haben wir halt weitergeschaut und wir, wir, wir lieben halt so englische Arbeiterkomödien und so Arbeitertagekomödien lieben wir halt auch und Mike Lee und Ken Loach und The Full Monty und und, und dann aber dann im Endeffekt sind unsere beiden Hauptfiguren zwei wohlstandsverwahrloste Bobos gewesen also das hat halt nicht gepasst zu dem zu der englischen Arbeiterkomödie von die irgendwie, keine Ahnung, in, in äh, so, also nicht ganz einfach. Es war halt nicht so, wir hätten gern, aber das ist sich dann nicht ausgegangen. Ja. Dann, dann ist eben der Film Four Lines gekommen, also gekommen, im, im Zuge dieser, dieser Vorbereitung und des Drehbuchschreibens. und Der Film hat uns halt natürlich total, äh, hat mich total weggeblasen, weil er einfach so serious daherkommt und die Figuren und was ihnen passiert, einfach so super random und, und einfach urlächerlich ur ist und so. Und und, und, ähm, und der hat einfach von der Tonalität etwas Urschönes gemacht. Ja? Ähm, der, hat, der hat einfach ja irgendwie, der hat uns am meisten inspiriert für Migranten, obwohl unser Film auch ganz anders ist, aber aber der hat mich total inspiriert, weil ich mir gedacht habe, hey, der hat was Orges tonalitätsmäßig etwas ziemlich Heftiges probiert. Er hat, er, hat, er lässt die Typen in die Luft fliegen und so. Aber sie sind einfach bierernst und dahinter liegen auch noch einmal irgendwie irgendwie tragische Familienschicksale und so. Und ähm, und, mhm. und ja, es ist einfach, der Film ist so schön schwarzhumorig. Das hat mich total gehabt. Also ich liebe diesen Film, ja. Ähm,
0: nur zur, also ich, ich hätte es auch nicht, ver Sie haben mal, ich war es auch, ich auch spannend gefunden, wie du diesen Film in, in Parallel zu Migrantiken haben hast, weil es jetzt vielleicht wirklich, äh, keine Ahnung, Leute, die sich, die quasi versuchen, einer islamischen Terrorzelle anzugehören und dann einen, einen Attentat probieren, es war jetzt nicht, dass die, die erste, erste, Referenz, die ich bei, bei Migrantiken irgendwie gezogen hätte als Inspiration. Ähm, der Film ist 2010 rausgekommen und, ähm, Mittlerweile kennt man auch, also Hauptdarsteller Risa Matt, haben wir jetzt erst im letzten Podcast, also einer der Darsteller ist ja jetzt mittlerweile schon zu, zu den ganzen Heavyweights, es kommt ja sogar auch der, der Benedict Cumberbatch ganz am Ende kurz vor, wenn man weiß, wo man hinschauen muss. Ich muss sagen, ich habe den vor Jahren geschaut ähm, und ich war, also 2010 war wahrscheinlich kurz nach der, Ma-, also ein bisschen nach der Matura ein paar Jahre, bin mir ziemlich sicher, dass auch die 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 Satire über mich, also ich habe die Satire nicht wahrgenommen damals irgendwie, war irgendwie nicht empfänglich für das, was da mhm. passiert, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, warum ja. der so gehypt war. Ich war überhaupt nicht zugänglich, ich wusste nur zum Schluss, gibt es einen Mörderwitz, wo ich mir gedacht habe, ich, ich brich weg, aber mir würde interessieren, was habe ich damals übersehen, wie ich den Film nicht gecheckt habe?
2: Um, ja, schwierig. Ich habe ihn 2010 auch gesehen. Ich, ich weiß noch, ich habe ihn mit meiner, mit meiner Tante zusammengeschaut und, und das war wirklich so zweimal, glaube ich, im Kino, war so, eine Art, war so eine Art Kunst, also wirklich ein, ein bindendes Erlebnis war, war den Film zu schauen, weil die die Gags sind schon einfach super. Also, also mich hat der, der sehr über die Gags gehabt, einfach über die Absurdität. Und dann war halt sowas Dummes wie ein Raketenwerfer, der in die falsche Richtung schaut. Und mit Sicherheit ist auch viel von den äh, von der satirischen äh, Elementen einfach straight over my head gegangen. Aber die Sachen dazwischen waren einfach so super. Der Film ist
1: der Film ist natürlich ähm Prinzipiell kannst du ihn als so ein über drüber äh, unfähige Terroristen versuchen irgendwas und sind es aber nicht wirklich und schaffen es auch nicht und so. Aber das spätestens das Ende zeigt dann ist äh, ja ist, ist halt natürlich sehr sehr äh, makaber und ich, mir, ich mag das einfach. Ja. Es ist für mich so eine richtige Erwachsenenkomödie irgendwie. Also keine Familienkomödie, sondern so ein richtiges. Okay, das 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 ähm, Spielt mit deinen Erwartungen und dreht sie, stellt sie irgendwie auf den Kopf. Und das, oft geht's bei meinen, bei den Filmen, die mich inspirieren oder die vielleicht auch ein bisschen als Inspiration für meine Filme dienen, gar nicht so sehr um, um eine, eine Ähnlichkeit im Genre, sondern um eine Ähnlichkeit in, in der Tonalität oder um eine, um, um, um irgendwie, weiß ich nicht, Wagemut oder, oder eine witzige Kombination von Genres oder von verschiedenen Stilmitteln. Das ist das, was mich eher hat. Und bei, bei ähm, ich glaube, was, was für mich vor lions mit den Migrantiken verbindet, ist eben ein, ein ernstes Thema ähm, komplett ad absurdum zu führen irgendwie und, und mit ganz, ganz viel Humor zu behandeln. Jetzt seid sie wieder weg. Bist du noch da?
2: Ich ich, ich, jetzt das in, ich bin jetzt in einem anderen Netzwerk. Wie gehst du denn am Set um, wenn was schief geht? <lacht> uh, wenn was am...
1: Wie gehe ich damit um, wenn am Set was schief geht? Uh,
0: Sascha hat jetzt so gemacht. Es ist keine Lüge.
1: <lacht> ja, er hört ja die Frage nicht, er hört ja nur das, was ich sage. Er hat so gemacht. Jetzt also er, er hat einen
0: Daumen hoch, nur für Podcast, weil du? nicht visuelles Medium.
1: Ach so. Nein, uh, ich erzähle euch, ich erzähl euch zwei Anekdoten, ja. Eine Anekdote ist nicht zu meinen, so zu meinen Gunsten. Schwierigste, schwierigste Episode, eine sehr schwierige Szene beim, beim, bei Fuchs im Bau. Ähm, Alexander Petrovic, auch gleichzeitig ähm, mein engster Freund, sagt dann so zu mir, also, ich, 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 hat ja im Laufe dieser Dreharbeiten immer wieder eben, oder im Laufe dieser, dieses Filmes immer wieder von mir so ein paar Tiefschläge bekommen. Ich habe immer wieder Orgel schauspieler für den Film <lacht> gecastet und, und und der Druck wurde immer größer. Ja. Ähm, plötzlich ist Maria Hofstetter da sein, sein Counterpart, dann kommt plötzlich Andreas Lust dazu, dann sagt auch noch Sibel Kekili zu und so weiter und so weiter. Also es ist, immer, es ist immer ärger zugegangen. Und dann gab es eine Szene, ähm, wo Alexander mit Maria Hofstetter und Andreas Lust und Karl Fischer gemeinsam ist, ja. <lacht> ähm, okay, flashback äh, äh, drehtag, diese Szene, erster Take. Hm? Auf genau, erster Take, ich habe auf ihn begonnen. Die Kamera war auf ihn. Ja. Ähm, und Sascha spielt das, ich breche, also Take ist vorbei, ich nehme ihn zur Seite und sage ihm, oh, Alter Sascha, also, in den Raum also er sagt, es wäre wär schön gewesen, wenn ich ihn zur Seite genommen hätte, aber ich bin halt vor allen. Aber ich habe ihn jetzt nicht angeführt, sondern ich bin halt reingekommen und habe gesagt, Sascha, da ist, das ist die wichtigste Szene, aber da ist nichts. <lacht> Was? <lacht> da ist nichts. Wenn es irgendwo im Film irgendwas sein sollte, dann ist es da. Ah, wenn, ich habe gesagt, da ist nichts. Und wenn irgendwo im Film irgendwas sein sollte, dann ist es hier, aber da ist nichts. <lacht> Und also genau das, was man einem Schauspieler sagen muss, wenn man ihn aufbauen möchte. Und er, er hat mich dann Gott sei Dank, er, er hat das Gott sei Dank dann nicht so allzu persönlich genommen und hat, hat, dann, <lacht> ähm, hat dann wiederum irgendwie für mich dann in den darauffolgenden Takes, und es waren nicht viele, wir haben nicht wahnsinnig viel Zeit gehabt für diese Szene, ist es, es ist eine, eine seiner Lieblingsszenen und es ist auch wirklich für mich eine der besten Szenen im Film. Es ist alle spielen am Punkt. Es geht um ganz kleine Reaktionen, wenn 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 die Berger zum Beispiel, wenn die Maria Hofstetter sagt, ich nehme die quasi mehr oder weniger nicht mit den Worten, sagt, ja, es ist meine Verantwortung gewesen und der Lust macht was Kleines. und das, Also es ist wirklich, dann auf die Szene bin ich wirklich ein bisschen stolz. und Aber am Anfang war ich einfach so okay. Hm. Aber ich muss sagen, ich habe, an, ich habe an meinem Set wirklich nur einmal ein bisschen die Stimme erhoben, wo ich das Gefühl gehabt habe, die Leute wo der, der Regieassistent, ein super Regieassistent, der Mosche ähm, äh, Quite Laschville zu mir gesagt hat, ja, er hat das Gefühl, dass die Leute gerade ein bisschen irgendwie fugazi, fugazi, irgendwie irgendwas machen. Mhm. Ja. Und, und es war wirklich schon ein bisschen alles ein bisschen eng und so. Und, und, und ich habe hab gesagt, ja, und dann habe ich kurz auf den Tisch gehauen und gesagt, hey Leute, gehen wir Gas, ja, weil ähm, das, das geht so nicht weiter und so. Ja. So, Aber sonst generell muss ich sagen, in meiner, zu meiner Verteidigung, Sascha nickt auch, ich bin schon ein sehr umgänglicher Regisseur, ich, ich, bin, ich, ich arbeite mit allen Leuten zusammen. Das stimmt wirklich. Es ist wirklich so, dass ich das Gefühl habe, es bringt, also meine Art zu arbeiten, also, oder die, die Art zu arbeiten, für mich ist es nicht irgendwie, jetzt den großen Zampano zu machen, irgendwie bei den Dreharbeiten, sondern Einfach, und ähm, das ist auch mein, das bin ich auch ich glaube ich von meiner Persönlichkeit her einfach auch zu schauen, was passiert und was kommt und die die, die, die Schauspielerinnen ähm, und Schauspieler auch einfach machen zu lassen und, und natürlich führe ich sie und und ich ich, ich weiß was ich will und, und bei, ich hab, ich bin bei Fuchs im Bau zum Beispiel viel näher an dem was ich als Regisseur erreichen wollte als bei Migranting. Ja, ich ich habe ich habe viel mehr eine eine eine, vorher eine vision gehabt eine eine inszenatorische vision eine, eine, ähm, ein, 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 ein ziel wo ich mit diesem film hin wollte wie ich ihn machen wollte was für eine stimmung ich erzeugen wollte als bei migrantigen und, und ich habe das gefühl, dass das eben eine bei mir eine mischung ist aus aus äh, äh, wirklich dem buch sehr viel aufmerksamkeit schenken das sollte sowieso immer so sein und dann aber auch. Ähm, dann aber auch eben das Team zu finden, die SchauspielerInnen zu finden, die auch bereit sind, selbst wenn es geht, natürlich nur ähm, was, was beizusteuern. Und Ich mag das, wenn von den Schauspielern Sachen kommen, weil die können das, ich kann gar nicht so gut schreiben, wie, 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 das, wie, wie, wie Spontanität und 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 Kreativität in den, in den Schauspielern steckt, in den Menschen, die dann einfach am Set, wenn man die richtigen Bedingungen schafft, plötzlich ans Tageslicht kommen können. Also das kann ich gar nicht, da kann ich gar nicht
0: versuchen, da mitzuhalten. Das Willst du uns vielleicht gleich mal die Entstehungsgeschichte von Fuchs im Bau ähm, skizzieren? Wie bist du quasi nach Migrantigen? Ist jetzt vorbei, war ja auch ein, ein Mörder äh, kommerzieller Erfolg. Also ich glaube, die Beste aller Welten und Migrantigen haben sich in diesem Jahr ich, ziemlich gematcht von den äh, von den genau, ja. Eins, äh, Umsätzen. Aber es war ein, war ein, war ein super äh, Publikumserfolg. Und jetzt muss man nachlegen, wie bist du auf dieses Thema kommen. Die
1: Idee zu Fuchs im Bau war ja genau genommen vor den Migrantigen da. Ich habe da schon 2009... 2010, ich glaube es war 2009, war ich das erste Mal in der Justizanstalt Josefstadt. Ich habe damals recherchiert für meine erste Doku eben für Schwarzkopf und wollte unbedingt mit Jugendlichen reden, die halt ähm, einsitzen oder die irgendwie mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind und wollte in deren Köpfe hineinschauen am liebsten und wissen, warum sie dort gelandet sind und, und wie es ihnen geht und warum sie sich nicht als Österreicher fühlen, obwohl sie auf dem Papier Österreicher sind und habe mir dann gedacht, der schnellste Weg ist eben direkt in ein, in ein Gefängnis zu gehen und mit den Kids zu reden, habe einfach dort angerufen, ganz schlicht und ergreifend und der damalige Leiter hat mich dann an die Gefängnisschule weitervermittelt und ich bin dann in die Gefängnisschule, habe dann dort den Wolfgang Riebniger kennengelernt, der als Inspiration für den Film gedient hat, für Fuchs im Bau und durf, durfte, so hatte quasi so die Ehre irgendwie, dass ich so ein bisschen in, seinen, in den letzten paar Jahren, wo er dort tätig war, dabei sein konnte und ich habe mich am ersten Tag, vom ersten Tag an verliebt in die Gefängnisschule. Ich wollte dann sehr oft ins Gefängnis gehen und, äh, und dort abhängen irgendwie. Und, und mich hat das einfach total fasziniert. Diese Welt dort, ja, diese verschlossene von der Gesellschaft ähm, ja, von der, von, von, von der Mehrheitsgesellschaft, der Mehrheitsgesellschaft irgendwie unbekannte Welt halt, die. Was hinter Gittern ist, ist so tabu einfach. Das ist, wir, Die Leute sind froh, dass da Kriminelle und Verbrecher und Anführungszeichen dann weggesperrt werden. Aber wir vergessen einfach, dass es sich um Kinder handelt. Ja. In Österreich ist man ab 14 strafmündig und kann eingesperrt werden, kann dann locker mal ein, zwei Monate dort in der in der Justizanstalt Josefstadt sitzen, wo du sofort natürlich ein Stigma davontragst. Das Gefängnis macht ja nur noch mehr. Ähm, mehr Kriminalität. Ja. Also es ist nicht so, als ob dann alle Leute rauskommen, die da drinnen waren und dann plötzlich Engel sind und ähm, und äh, alles gut funktioniert in deren Leben. Ja. Und so ist die Geschichte dazu entstanden, einen Film zu machen über das über die Gefängnisschule. Und was mich halt eben interessiert hat, war nicht schon wieder dieses äh, Lehrer und Schüler, nur dieses Lehrer-Schüler-Ding, sondern es, es hat sich dann so begeben, dass ich äh, mich mit der Frage auseinandersetzen musste, was passiert, wenn der falsche Lehrer an dieser Gefängnisschule ähm, die Leitung übernimmt. Und dann ist, es, ist, ist relativ früh die Figur des Fuchs entstanden, ähm, der, äh, der alten, dem alten Lehrer, der alten Lehrerin Paroli bietet und einfach anders ist. Und es ging, es ging dann recht schnell eben um so eine Art ähm, ja, Fackelübergabe und so.
2: Kannst du mal ganz kurz erklären, wie so der, der Status der der Kids ist in dem Film sind? Also die sind, ja, sind die quasi in Untersuchungshaft und warten, bis die Staatsanwaltschaften fertig ermittelt haben, oder? Oder warten sie schon auf ihre Anklage?
1: Nein, es ist ganz genau so, wie du sagst. Also die Jugendlichen sind ähm, in, in meinem Gefängnis, ich meine, wir betonen das nicht groß, aber die befinden sich in Untersuchungshaft, genau. Sie, sind, sie warten eigentlich, sie wissen eigentlich nicht genau, wie es weitergeht. Und sie warten darauf, sie warten auf ihre Hauptverhandlung, um es ganz kurz und bündig zu sagen. Sie warten auf ihre Hauptverhandlung und entweder sie werden freigesprochen oder sie werden verurteilt, haben die Strafe schon abgesessen, weil sie so kurz ist und wenn sie nicht so kurz ist, dann werden sie äh, in ein Jugendgefängnis weitervermittelt. Und dann bleiben sie nicht dort, sondern dann kommen sie in nach Gerasdorf oder weiß ich nicht, in, in das, das Mädchen-Frauengefängnis. Äh, Wo ist das nochmal? Hab ich vergessen, aber eben da gibt's ja da gibt's ja dann äh, Gefängnisse für Jugendliche auch und junge Erwachsene. Okay. Also und die... Gefängnisse auch mit größeren Abteilen. Mhm. Es gibt jetzt es gibt ja in Wien den das, den Jugendgerichtshof nicht mehr. Den hat ja die schwarz-blaue Regierung Anfang der 2000er Jahre abgeschafft. Ähm
2: und die, die, die Kids sind, sind quasi integriert in, in das normale äh, josefstädter Gefängnis quasi. Also die sind räumlich wahrscheinlich getrennt von den Erwachsenen oder von den über 18-Jährigen bis zum Großteil. Aber ein paar von den über 18-Jährigen dürfen trotzdem noch weiter in die Schule gehen, zumindest in deinem Film.
1: Genau, also die Jugendabteilung, ähm, die, die ist im gleichen Gebäude in einem anderen Trakt. in einer anderen, wie sagt man, in einem anderen Trakt, in, einer, in einem anderen Flügel sogar. Aber natürlich ist der nicht so groß, mhm. dass sich da irgendwie das so sagen kannst: Okay, das ist jetzt ein abgetrennter Teil des Gebäudes und da sind ja natürlich immer noch keine Ahnung tausend andere Gefangene in dieser in dieser Anstalt. Und ja, die Jugendlichen sind, die wissen das natürlich. Die wissen, dass sie dann dort in der in der Josefstadt sind und das ist äh, natürlich, das macht was mit ihnen. Ja. Wenn du so, mit richtigen Schwerverbrechern teilweise auch natürlich einsetzt. ja Natürlich nicht im selben Trakt, aber generell, mhm. wenn du dann im Hof bist und so, das ist, wirkt ja alles auf sie. Das, das Einzige, was sie sehen außer der Zelle und der Gefängnisschule ist ja dann vielleicht zwei Stunden am Tag, also einmal in der Früh und einmal Richtung Abend hin eine Stunde aus. Ausgang, wo sie dann, also Ausgang ist das falsche Wort, Auslauf, ich weiß gar nicht, wie das heißt, wo sie dann im, im Hof, das habe ich eben im Film, dann im Kreis la laufen dürfen.
2: Ja, in diesem Mini-Beton, das ist mehr ein Lichthof genau. als sonst irgendwas, also das, das hat ja ein, genau, einen ja. Durchmesser von fünf Metern, wenn überhaupt, das, das ist ja ganz. Ähm, Und
1: wir, wir sagen, ja. Entschuldige, Nein, ich wollte nur sagen, wir sagen ja nicht, dass wir, in, wir, wir, wir erwähnen ja die Josefstadt an sich, mhm. nicht. wir wollten ja nicht sagen, okay, das ist jetzt genau dieses Gefängnis. Wer die Josefstadt kennt, erkennt sie spätestens bei den, äh, erkennt die Haftanstalt spätestens bei den Außenaufnahmen. Aber um das geht es gar, ja. gar nicht so wichtig, wo sie sitzen, natürlich. Das ist mhm. Gefängnis ist Gefängnis.
2: Den Unterricht, den du miterlebt hast, ist das so, wie du ihn dargestellt hast? Ist das so, so nicht lese fair, aber einfach mal so ein, so ein ohne, er wirkt sehr in dem Film, als, als gäbe es nicht wirklich einen, einen, strikten Lehrplan, der, der eingehalten wird, sondern als, als würde sie eher, eher psychologisch arbeiten als, als pädagogisch.
1: Ja, genau so ist es auch. Also, ich, ich habe, ich bin eben sehr viel beim Riebniger in der Klasse gesessen und sein Unterricht war so. Der war wirklich mhm. geprägt von freiem Lernen, von Gruppenarbeiten, von, ähm, also wirklich das Gegenteil von Frontalunterricht. Er hat den Kindern permanent Fragen gestellt, er hat sie dauernd irgendwie ähm, beschäftigt. Er hat, äh, er, hat, er, mit, er hat mit ihnen genauso geredet wie sie mit ihnen, wie sie mit ihm. Und er hat sich auch Sachen einfallen lassen. Also Er hat sehr oft so paradox interveniert, hat plötzlich angefangen zum Singen oder irgendwas zu trommeln oder irgendwas zu, zu, äh, zu pfeifen. Ähm, er hat es ein, einfach geschafft, er hat, er hat gewusst, er hat verstanden, er macht das ja schon, er hat das ja 20, 30 Jahre lang gemacht, er hat verstanden, dass es das Wichtigste ist, die Kinder irgendwie bei Laune zu halten und ihnen auch nicht irgendwie mit irgendeinem Bullshit daherzukommen, weil man sie sofort, also sie, sie das sofort durchschauen an, an einem Menschen, ja, und im Film ist wirklich ganz viel, also fast alles ist, hat sie, also viele Sachen haben sich wirklich auch ähm, fast eins zu eins so zugetragen. Ich habe ein paar Aspekte absichtlich zugespitzt, aber gut, das ist am Ende immer noch Fiktion natürlich, auch wenn es inspiriert ist von wahren Begebenheiten. Dass die Kinder zum Beispiel beim, beim Rausgehen aus der Klasse auf die Pinsel kontrolliert werden, war jetzt in dem, also war in meinem Fall, habe ich das nicht beobachtet. Es ist aber, kann aber sich durchaus auch so zugetragen haben, dass irgendwann einmal was passiert ist und dann die die, die die wache Beamten sagen, okay, ab jetzt keine Kulis mehr und so, weil mit den Kulis kann man ja auch einiges machen. Damit kannst du dich becken lassen von jemand anderen Du kannst Kulis verwenden als Waffe und so, Stifte und so. also im Endeffekt ist sehr wirklich sehr viel von dem, was passiert, habe ich ihn ist entweder in so oder in einer leicht veränderten Form habe ich übernommen. Ich habe ja wirklich jahrelang dort recherchiert. Das mit der Tür zum Beispiel, die die Sache mit dem mit der Tür, ähm, dass der äh, Rebniger eine Tür in die in die Schule gebracht hat, ähm, in die Gefängnisschule eine Tür, die er öffnen öffnen konnte, eine Tür, die sie öffnen konnten, die Jugendlichen. Das hat sich auch so zugetragen. Also ja, okay. ich weiß jetzt nicht, ob ich deine Frage... Das ist wirklich ja, ja, der Moment, Tür. wo man
0: gesagt hätte, okay, das ja. ist jetzt Schreier Er ist wirklich einmarschiert
2: mit einer einbetonierten Tür, geil.
1: Er ist mit einer Tür gekommen. Die Tür hat er, nicht, hat er jetzt nicht aus seiner, seiner Wohnung rausgehämmert. Das ist natürlich ja. dann meiner, meiner, meinen zwei fiktionalen Figuren, eben Berger und, und Fuchs, äh, geschuldet. Aber er hat eine Tür mit inklusive Zage ins Gefängnis gezahlt ja? und hat es dann dort hineingestellt in die Klasse.
0: Der, der Film porträtiert auch die, diese Einzelhaftzellen. Das ist auch, also, das ist, inwiefern ist das tat, also, wie, inwiefern ist das nah an der Realität, weil es ist ja wirklich wild. Also, das sind, das sind Szenen, ja. die finde ich wirklich extrem einschneidig sind. Also, die Isolationszelle heißt ja, wer, wer aufgepasst hat,
1: <lacht> beim Film heißt ja mittlerweile anders, die darf man nicht mehr Isolationszelle nennen. Ähm, und die Isolationszelle, die ihr im Film seht, das ist die von uns schöner gemachte, tatsächliche, echte Isolationszelle der Außenstelle äh, eben in Stockerau, also das, 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 das Gerichtsgebäude in Stockerau mit diesen drei angehängten oder vier angehängten Trakten. Das hat so ausgesehen. Wir haben sogar ein bisschen schöner gemacht noch, weil es einfach... Ähm, also das war bis vor ein paar Jahren, jetzt in dem konkreten Fall des, des Stockerauer gefängnisses wo wir gedreht haben, kann ich euch sagen, dass es vor einem, einer halben Dekade noch genauso in Betrieb war.
0: Mhm.
1: Ähm, und natürlich sind die modernen Gefängnisse wie, wie äh, ich weiß nicht, wo ist das, ähm, eh jetzt, Korneuburg oder Eisenstadt, äh, die sind natürlich schöner und hell und und steril und aufgeräumt und so. Die Mach Aber die Gefängnisse, also ich war, ja, ich war ja oft in der Josefstadt. Die Josefstadt ist ja ich würde mal sagen, aus filmischer Perspektive super geil, weil sie so viel Patina hat, weil sie so dreckig ausschaut und so. ja Aber aus der Perspektive von den Häftlingen ist sie natürlich eine Katastrophe. Oder ähm, ich habe noch damals äh, äh, konnte ich, ging sich das noch aus, dass wir in der für Schwarzkopf haben wir noch einen Drehtag gehabt in in diesem Jugendgerichtsgebäude ähm, in der Rüdengasse. Das war ja damals der Jugendgerichtshof. Äh, das was die äh, schwarz-blaue regierung dann ähm, aus Kostengründen sagen sie, aber die Kosten sind eigentlich viel höher äh, vom Zusperren als vom Offenlassen gewesen, äh, die die die, die regierung abgedreht hat und und, und eingestellt hat, habe ich noch in der Rüdengasse drehen können. Und das schaut auch, also das hat auch so ausgesehen. Also die Gefängnisse in Österreich, die meisten ähm, sind waren oder sind immer noch leider so. Und diese Isolationszellen, die man jetzt so nicht mehr nennen darf, sind auch so. Also ja, wir haben, wir haben im Gegenteil versucht, die Wände und alles noch ein bisschen irgendwie... Ja, wir haben das Gefühl gehabt, wie wir in die Zelle gegangen sind, in die Isolationszellen am Anfang, dass das irgendwie, das hätte auch irgendein, ähm, weiß ich nicht, ähm, ich sage jetzt irgendwas, ohne jetzt äh, Irak zu dissen, irgendein irakisches Kriegs. Äh, Gefängnis auch sein können. Ja? Also es hat schon sehr, sehr arg ausgesehen. Natürlich war das auch der der Verwahrlosung des Gebäudes ein bisschen geschuldet, ja? aber es ist drinnen ein, ein, eine kleine Erhebung als Bett und ähm, und ein Klo und und ein, ein Waschbecken drinnen gewesen. Ja? Mehr ist dort nicht drinnen. Und das Klo ist nicht einmal, also das Klo ist so wie im Film einfach. Ja. Mhm.
2: Das heißt, ihr habt es in, in Stockerau in einem äh, stillgelegten äh, Gefängnis drehen können.
1: Genau. Wir haben das Glück gehabt, dass wir das gefunden haben, dass, dass, dass es das überhaupt noch gibt, weil es gibt keine, also es gibt kaum in Österreich leerstehende Gefängnisse. Ähm, es besteht in den meisten österreichischen Gefängnissen eine relativ konstante Überbelegung, also von erwachsenen Häftlingen, soweit ich weiß. Bei Jugendlichen ist es nicht so, ich glaub, die dies tendenziell ein bisschen im, am am absinken, aber, ähm, aber es, du kannst, du müsstest, ich, ich hätte einen Trakt gebraucht, der, der zweieinhalb Wochen, na, eigentlich mehr, drei Wochen, dreieinhalb Wochen leer steht und in dem ich dann quasi alles machen kann. Und das ist unmöglich, das gibt es nicht.
2: Klar, klar. Ähm, ich habe noch eine Frage zu den, äh, zu den SchauspielerInnen, die, die du verwendest für den Jugendlichen, sind das alles SchauspielerInnen oder waren das auch Laiendarsteller?
1: Ähm, das, also die Jugendlichen sind fast zu einem Großteil alles Laien. Also die Luna Jordan hat ein bisschen Schauspielerfahrung gehabt, also die Samira Spahit spielt, mhm. der Adriano Bonamore ist Laie, ähm, die ähm, ein, zwei andere Schauspielerinnen, Jugendliche haben auch Schauspielerfahrung gehabt, aber die meisten sind wirklich ähm, von der Straße weggecastet worden über einen, in einem während eines einjahrelangen äh, Castingprozesses eigentlich, wo wir über 400 Jugendliche gecastet haben.
0: Ich habe das interessant gefunden, dass du gemeint hast, es gibt den falschen Lehrer und den richtigen. Das hat mir das hat mir ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Wir waren mir nie sicher, auf wessen Seite ich jetzt bin. Bin ich jetzt? eher auf der Seite von dem äh, Alexander, der ja, also dem Fuchs, der ja wirklich sagt, okay, wir brauchen jetzt eine Struktur, wir müssen die quasi irgendwie noch was vorleben, oder eben diesen diesen menschlichen Ansatz. Und die war da wirklich mhm. beim Schauen eigentlich permanent zwiegespalten. Und deswegen hat es, glaube vermieden, dass man in diese klassische ähm, Dreiakt kommt. Also wie, ja. wie, habt ihr, wie habt ihr überhaupt eine Dramaturgie in diesen Film reingebracht? Weil sie sie ist da, aber sie ist, finde ich, nicht so ersichtlich, ähm, dass sie sich gleich im ersten Akt abzeichnet quasi. Ich glaube,
1: ich habe also so eine ein Schritt, eine schrittweise Entwicklung. Zuerst war da dieser echte Lehrer, den ich kennengelernt habe, ja? der Überlehrer. Ja? So ein Orga-Typ von seiner Gestalt her, der Riebniger, ist ziemlich groß, ähm, er ist ziemlich mächtig. Er steht da und es sind kaum, kaum Jugendliche, die einsitzen, sind größer als er. Ja. Er ist eine Autorität dort gewesen. Dann war auch für mich natürlich im Schreibprozess eine Autorität. Ja. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich mache seine Story. Ja. Irgendwann bin ich drauf gekommen: Moment einmal, ich muss mich eigentlich von diesem Typen auch irgendwie distanzieren, obwohl wir uns dann befreundet, angefreundet haben und so und es dann immer enger war und so. Und, und dann habe ich mir gedacht, nein, irgendwie. Irgendwie, was fehlt mir die Perspektive eines Neulings? Weil ich, der Fuchs, der am Anfang dort hineingeht, der ist ja, der bin ja auch auf eine gewisse Art und Weise ich selber, der das erste Mal in die Gefängnisschule geht. Und ich weiß, wie das alles dort funktioniert. Und total, ich bin am Anfang bei den ersten paar Malen im Gefängnis, bin ich da gesessen und mit meinem, wie der Wolfgang Riebniger sagt, klitzekleinen Notizblock, und mit meinem klitzekleinen Bleistift habe ich halt irgendwelche Sachen aufgeschrieben und so und habe mir einfach alles angeschaut. Und so ist die zweite Figur reingekommen. Und da habe ich gemerkt, aha, das ist ja ein schönes ja ein schönes Duell so, der alte Lehrer und der, Neu und der neue Lehrer. Und, und dann kannst du aber auch keinen Film über eine Schule machen ohne, ohne Schüler und ohne, ohne ein, ein, eine, eine, eine Beziehung, die sich aufbaut zwischen Schülerinnen und Schülern. Weil alle Lehrer, die mich geprägt haben, haben... Ähm, sich haben, denen konnte ich mich anvertrauen. oder Die waren irgendwie, die haben etwas gehabt, wo was mehr war als einfach nur, ich mache jetzt die eine Stunde und dann gehe ich und das war's. Da war immer irgendwie ein Interesse da. Und wenn dieses Interesse nicht da ist, dann kannst du doch, finde ich, diesen Schulfilm nicht machen. ja So, und dann habe ich mir gedacht, okay, wie kommt, wie, wie, was, wer ist die dritte Figur in diesem Puzzle? Ja? Weil es war für mich eine, es war für mich eine. Eine, es ist für mich ein, eine Dreiecksbeziehung dieser Film. Der Film ist eine Dreiecksbeziehung zwischen drei Figuren. Ja, natürlich ist das Gefängnis sein eigener sein eigener Protagonist und das und alle anderen auch. Es ist ein Ensemblefilm natürlich. Aber für mich war das so irgendwie so die drei. Da spielt sich's ab. Ja. Und, und dann habe ich mir gedacht, okay, was erzähle ich jetzt? Da für eine Geschichte von irgendwie erzähle ich jetzt wieder diesen einen Jugendlichen, der halt irgendwie Scheiße gebaut hat und so. Und das war mir alles. Es war ja eher auch da gewesen, aber ich habe das alles so irgendwie. Es hat mich irgendwie nicht so gecatcht. Ich habe einfach sehr viel ähm, auch mit so gefängnisbegleitenden Organisationen, Sozialarbeiterinnen geredet, ähm, Neustart, äh, Bewährungshilfe und auch Organisationen, die, ähm, die sich mit genderspezifischen Problematiken auseinandersetzen. Die Geschichte von der Samira basiert auch auf, ist auch inspiriert von wahren Begebenheiten. Ähm, und, und dann habe ich mir gedacht: okay, wow, das ist. Das ist in einer Welt von Dichotomien eine Nuance, die ich äh, die ich erzählen kann, ja, die ich erzählen sollte eigentlich. Also das war irgendwie so für mich ziemlich naheliegend dann. Also ich habe es auch dann nicht so intellektuell erklären wollen. Es war dann einfach so, irgendwas in dir drinnen sagte, wow, das ist cool, das ist leider ja, das kenne ich noch nicht, das ist speziell, sie ist wie ein Farbtupfer in diesem Gefängnis einfach, ja, in diesem Grauen. Und und der Rest war halt ein ein, 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 die Suche, also ein, ein Balancieren einfach, ein ständiges Balancieren, ja. Wie wir sehen, man schreibt ja ein Buch dreimal, macht ja einen Film dreimal im, im, im Dreh, wenn man schreibt, wenn man dreht, wenn man schneidet, und genauso ist es uns gegangen, ja. Ich habe ein Buch geschrieben, äh, bis zum bitteren Ende, kurz vor Drehbeginn an dem Buch gearbeitet. Die, 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 die Samira, äh, die Schauspielerin der Samira, die Luna Jordan, drei Wochen vor Drehbeginn habe ich umbesetzt, ähm, äh, es ist, es, ist, es ist so, und dann habe ich gedreht. Während dem Dreh habe ich viel verändert. Dann habe ich den Film, dann habe ich ein, ja, dann habe ich ein halbes Jahr lang geschnitten. Und die, ja, es ist alles, wie soll ich sagen? Es ist einfach eine, eine, eine ständige Suche nach der perfekten Balance bei einem bei so einem Film wie dem, weil es einfach ein es ist ein Ensemblefilm und, und, und ähm, es gibt viele Figuren und, und es gibt tatsächlich drei Hauptfiguren, wenn man es genau nimmt. Und zwischen
0: denen musste ich halt immer irgendwie eine Art Balance finden. Ja, es war schwierig. Ähm, was würdest du sagen von den Dingen, die du wolltest? Ähm, was waren, du hast das Drehbuch geschrieben. Was war denn das, wenn du auf den Film zurückblickst, wo, wo du sagst, der, der kreative, der gemeinsame Schaffensprozess hat da was reinbracht, was du eigentlich nie gehabt hättest, hättest du nicht diese Kooperation am Filmset oder mit deinen Leuten gehabt?
1: Ah, coole Frage, ja. Also ein, ein ganz maßgeblicher Moment, aber das hat halt auch ein bisschen mit der, mit der Freundschaft eben zum Sascha zu tun, ähm, ist, ist, dass wir eben gemeinsam irgendwie draufgekommen sind, dass, dass, äh, dieser, dass der Lehrer, der war ja anfangs ein Mann, der alte Lehrer, der Gefängnislehrer, dass das eine Frau sein kann. Das war, das war so ein Moment, wo sich dann wo sich dann irgendwie das Blatt gewendet hat in der Entwicklung von diesem Film, weil, weil dadurch alles viel spannender geworden ist, ähm, dass, die, die, dass es kein Gefängnislehrer, sondern eine Gefängnislehrerin ist. Ähm, und, mhm. und, und, dann, ähm, und dann ist natürlich ähm, ein, ein, ein zweiter großer Arbeitsprozess, kollektiver, der auch die, 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 die Geschicke des Filmes irgendwie gelenkt hat, war, war, dass, ich dann, dass wir dann irgendwann drauf gekommen sind, eben, ich habe äh, einen weiteren sehr guter Freund von mir, der David Wagner, der jetzt bald seinen ersten äh, eigenen Spielfilm dreht, ähm, hat die Jugendlichen mit mir, äh, die Jugendlichen gecoacht im Film. Also ich wollte unbedingt, dass die Kids jemanden vor Ort am Set haben, an den sie sich wenden können, wenn weil sie ja eben auch viele Laien dabei sind, also fast nur Laien dabei waren. Ähm, an die sie sich wenden können, an denen sie sich wenden können, wenn sie eben Fragen haben und der sie auch ein bisschen aufbaut und Stimmung bringt und so, und so dieses Team, diesen Teamgeist irgendwie ähm, zusammenhält. Und irgendwann habe ich mich dann mit David hingesetzt und, und habe ihm dann quasi vermittelt, dass wir uns eigentlich für alle Kids, ähm, also dass ich mir für die Kids Geschichten und äh, Ideen, also Backstories überlegen möchte. Also, die, die, Kinder, die Jugendlichen, die da drinnen sitzen, so das ist vielleicht etwas, was das Ganze so, so irgendwie echt wirken lässt oder, oder war. Also, etwas, was das Ganze so wirken lässt, ist, glaube ich, die Tatsache, dass wir, dass ich unbedingt wollte, dass die Jugendlichen alle ihre, ihre Geschichte haben, alle einen Namen haben, alle ein Delikt haben, alle jemanden haben, auf den sie, der auf sie wartet vielleicht draußen oder etwas, was sie erreichen möchten wieder oder, ein Trauma ähm, haben und und das haben wir gemeinsam mit den Jugendlichen entwickelt. Also die Kids haben von sich selber viel in diese Gefängnisidentitäten ähm, hineingeben können und und auch während dem Drehen habe ich sie auch habe ich ihnen auch versucht so viel Freiheit wie möglich zu geben, ähm, dass sie mit ihren eigenen Worten reden, dass sie dass ich ihnen keine Worte in den Mund legen muss. Ich glaube, das ist auch es macht auch sehr viel aus. Ähm, von der ähm, von der Authentizität des Films und irgendwie oder dieser Klassenzimmer-Szenen zumindest und und das war auch sehr wichtig und ja und dann etwas Wichtiges was ich noch, das dritte was ich dazu noch sagen möchte ist wir haben wie wir mit der Maria Hofstädter wie die Maria uns zugesagt hat haben wir auch äh, quasi äh, etwas lernen müssen nämlich dass wir haben uns wir haben uns nicht gefürchtet aber wir haben natürlich auch großen Respekt von Maria Hofstetter, die ja eine wirklich eine für mich eine Jahrhundertschauspielerin ist und die ich jetzt, die wir jetzt mittlerweile auch wirklich ähm, zu, zu unserem Freundeskreis zählen dürfen. Sie ist ein wunderbarer Mensch. Sie hat, ähm, sie hat anfangs war ich eben ein paar Mal bei ihr und, ähm, und sie, und wir, wir, wir wollten, ich wollte mit ihr eigentlich über das Buch reden und so, und <lacht> über die Geschichte und über den Dreh, aber es war, ähm, es war sehr viel, äh, es ging sehr viel um, ums Leben zuerst, äh, um, 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 ums Essen, sie hat gekocht. Sie hat, ich habe ihre ganze Plattensammlung durchgehört. Irgendwann habe ich mir gedacht, okay, ich hole jetzt den Sascha hinein, damit sie beiden sich mal kennenlernen, damit er dann mit ihr ähm, vielleicht einmal was machen kann oder lesen kann oder so. Ich habe den Sascha dazugeholt. Sascha und ich waren dann wieder ein paar Mal bei ihr, haben uns mit ihr getroffen und und dann hat auch er ist auch er in den Genuss ihrer Musiksammlung äh, gekommen und und hat sie hat Essen für uns gemacht und so und und irgendwann einmal sage ich dann so oder wer es nicht wer das gesagt hat habe ich irgendwie mir gedacht okay vielleicht tun wir jetzt einmal lesen oder so ja und dann war die Maria so naja, na lesen und so und na das das, das das brauchen wir jetzt nicht und so also und da haben wir uns wirklich schon weiß ich nicht für ein halbes Jahr lang kannt und und es war total interessant weil es auch vom Sascha beim Sascha Druck genommen hat und und man auch gesehen hat dass sie auch nur ein Mensch ist und auch quasi einen Druck hat eben die Figur genauso hinzubekommen oder gut hinzubekommen oder so zu verkörpern, wie sich das der die Regie vorstellt und 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 es war einfach ähm, für uns glaube ich ein urwichtiger Prozess, also ein wichtiger Schritt in unserer in unserer Entwicklung irgendwie als Filmemacher, also für den Sascha und für mich eben zu verstehen, ähm, dass wir alle eine Angst davor haben, das zu erfüllen, was wir gerne erfüllen wollen, ja. Ähm, und Angst haben, unseren eigenen Erwartungen vielleicht nicht zu entsprechen oder vielleicht jemanden zu enttäuschen. und das gehört auch dazu und das kann natürlich passieren. Ja? Aber, aber wichtig, ist, dass, wichtig ist, dass man das gemeinsam macht. und das finde ich halt schön und das ist irgendwie so ich glaube, ich glaube, das, das kann man sich auf, sollte man auch aufs Leben umlegen. Es geht ja nicht darum, Es geht ja eigentlich darum zusammen, zu sein und zusammen etwas zu machen und so. Das macht es erst irgendwie speziell, ja. Wenn ich, wenn ich allein einen Film machen würde und am Abend sitze ich allein daheim und keiner kann sich freuen, weil niemand richtig involviert war und niemand genauso viel Leidenschaft wie ich hineingesteckt hat, ist es wertlos, glaube ich, ja.
0: Mhm. Naja, Gott sei Dank können jetzt Leute gemeinsam das auch sehen. Ja, ähm, zum Glück, Gott sei Dank. Der Filmstart ist ähm, im Juni. Genau, also am 8. Äh,
1: Juni auf der Diagonale ist ja ähm, äh, quasi der Eröffnungsfilm und das ist die Österreich-Premiere. Mhm. Und dann am, am 18. Juni, also so mh, die Woche darauf, ist dann Österreich weiter Kinostart. Okay, super. Und glücklicherweise machen
0: am gleichen Tag die, äh, die Cineplex-Kinos auf und dort wieder auch laufen. Ist gezeichnet. Um wie schaut es bei dir jetzt eigentlich aus? Also jetzt ist wieder ein Riesenbrocken erledigt. Du hast gesagt, bei Migranten hast du Fuchs im Bau schon im Kopf gehabt. Was, ist, was schwebt dir gerade vor? Ja. Oder was sind dann die Dinge, die dich beschäftigen?
1: Naja, ich hab eigentlich, wir haben eigentlich zwei neue Drehbücher schon nicht fertig, aber schon, schon, schon da. Ähm, eines habe ich mit, mit dem Alexander geschrieben. Äh, das heißt, der Staatsbürger. Da geht es um einen... Ähm, um, also, also ich... <lacht> Es ist ein ja ein, ein, ein Spionage ähm, und, und und ein, ein, ein Thriller eigentlich. Ja. Also es ist wieder ganz was anderes. Also was mich einfach total interessiert ist <lacht> dauernd irgendwas zu machen, was ich vorher noch nicht gemacht habe. Ähm, und jetzt schauen wir mal, was mit dem Buch passiert. Wir haben noch ein, ich habe noch ein, eine, ein, ein also Mystery angehauchtes äh, Sozialdrama geschrieben, das ich vielleicht mit meinem Bruder mache. Ähm, ich habe wir haben zwei also, ein Buch momentan in einer Einreichung von einem anderen Autor. Eine super superlustige, ähm, schwarze äh, Neo-Noir-Komödie äh, mit dem Titel Also sprach zu Kauskas. Also, ich hoffe, dass das unser, also, das wird möglicherweise der erste Spielfilm, den der Arsch und ich gemeinsam machen, mein Bruder, der auch meine Filme produziert hat. Und ähm, ja, also, ich würde einerseits gerne eben wieder was komplett anderes machen.
0: Mhm.
1: Und andererseits äh, tu, würde ich natürlich auch sehr gerne meine komödien äh, meine Komödienwerkzeuge meine komödien irgendwie weiter schärfen. Und, und also vor allem in, also in, in der Richtung der Komödie gibt es definitiv eben äh, so Gebiete, die ich gerne noch äh, mir anschauen möchte. Also ich würde gerne eine Tagekomödie schreiben. Ich würde aber auch gerne eine, sehr gerne eben eine Komödie schreiben, die wieder ein anderes die andere Genre-Elemente eben wie zum Beispiel Film Noir oder oder so ähm, sowas was der Chris Morris gemacht hat eben mit Four Lions das richtig schwarz und 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 und, und düster ist und so also ich glaube Komödie ist ein, 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 ein echt ein, ein großes Genre das ganz viele Sachen zulässt und und wo mich eben auch noch viele viele Dinge interessieren ja und und eine Serie entwickelt gerade mit meinem Bruder ähm, über politische Morde in Europa. Das finde ich auch sehr interessant. Also es gibt genug Stoffe, es ist es sehr wenig Zeit, sagen wir es so. <lacht> äh, wann, entwickelt das, wann entwickelt man das Ganze? Wer finanziert das alles? Und, ähm, und wann lebt man auch noch das andere Leben, das man leben möchte? Ja, Nicht nur das Filme machen, das gibt es ja auch noch. Ja.
2: Also die <lacht> nächsten 15 Jahre sind verplant quasi.
1: Also, theoretisch wären die nächsten 15 bis 20 Jahre hätten wir, wenn wir jetzt uns nichts mehr überlegen müssten, hätten wir, hätten wir schon genug für die nächsten 15 Jahre, ja. Aber das ist ja das Problem. Es kommt ja immer was dazu. Es kommen ja jeden Tag neue Sachen. Also, es ist irgendwie wöchentlich, das ist ja, es ist Wahnsinn, ja Wahnsinn, Also, es geht ja immer weiter und so. Es, ist, es hört ja nicht auf, ja. Und dann kommt diese Idee und dann hast du plötzlich, dann, dann hast du plötzlich irgendwie einen, einen Geistesblitz, ähm, und, sitzt da so wie ich vor einer Woche und, und schreibst dann mal dann einfach einen Tag, der, wo du eh schon extrem Stress hast mit, hast mit tausend anderen Sachen, die jetzt vor der Tür stehen, wie der Kinostart von deinem neuen Film und schreibst dann plötzlich einfach ein neues äh, Exposé und so. Also ich kann euch wirklich, ich kann wirklich nicht ich kann das gar nicht voraussehen, was wie passiert, aber es kommt dann meistens eh irgendwie alles anders und man, man, man macht dann doch was ganz anderes als das, was man geplant hat irgendwie. Aber es gibt schon noch ein paar Themen, die ich wirklich gerne ähm, in den nächsten fünf Jahren machen würde. Und, und natürlich ist es auch interessant, einmal um für eine Streaming-Plattform etwas zu machen. Aber es ist so, es gibt so viel, Es gibt so, da gibt so viel und man hat so das Gefühl, ich habe jetzt gerade das Gefühl, da gibt es auch, gibt's auch ganz, ganz viel ja, eben mittelmäßige Sachen, die ich gar nicht unbedingt sehen möchte und wo ich auch gar nicht vor der Wahl stehen möchte, dass ich mir dann was anschauen muss und wo ich dann gerne auf Mubi zurückgreife oder irgendwie, ich weiß nicht, auf Flim mit mir österreichische Klassiker anschaue oder sowas. Aber jetzt momentan habe ich so von dem Streaming-Ding irgendwie, da sehe ich mich gerade gar nicht so raus. Also da habe ich auch das Gefühl, dass da, da müsste wirklich etwas von mir von mir selbst kommen. Etwas ganz, quasi, ganz Originäres, das von, von von mit meiner Stimme halt die die ich halt versuche zu entwickeln und und der ich versuche irgendwie eine Plattform zu geben müsste dann etwas kommen als irgendwie ja es aber sag niemals nie ja, man weiß ja nicht was passiert aber irgendwie bin ich jetzt momentan äh, nicht so überzeugt dass ich dass ich jetzt um jeden Preis ähm, irgendwie dann äh, quasi auch dann sowas machen muss ja
2: sind diese Streaming uh Plattformen äh, echte Alternativen zur traditionellen österreichischen Filmförderung, wo du pitchen kannst, Sachen einreichen kannst? Ist das eine echte Alternative generell?
1: Nein, ich weiß nicht. Ich sehe ich seh die Plattformen nicht als Alternative zur österreichischen Filmförderung, weil die österreichische Filmförderung ist ja nicht umsonst eine, eine staatliche Filmförderung, eine, eine, eine Filmförderung, die sich aus Steuer, Steuergeldern zusammensetzt. Da geht es ja, ja auch darum, dass der Staat eine Verantwortung hat, sich für Kunst und Kultur einzusetzen. Ja, Da geht es ja darum, dass wir... Ja,
2: für dich als Filmemacher. Ach so, Ob für mich du als Filmemacher. Sagst, so, da einreichen Na. oder dort einreichen. Natürlich habe ich dort auch quasi meine Idee in den Hut, weil wie es werden weiß ich, zehn Projekte im Jahr von der Filmförderung gefördert. Wenn ich da nicht dabei bin, habe ich zumindest die Chance, dass Netflix meine Spionageserie vielleicht übernimmt für sechs Episoden oder so.
1: Ja, ich, ich versuche... Ich versuche mich an einer Sache zu orientieren, nämlich zu sagen, dass das, was ich jetzt, ähm, sagen wir mal, ich würde Netflix etwas anbieten, dann, dann, muss ich wirklich hundertprozentig davon überzeugt sein, dass falls das dann passiert, ich das auch wirklich unbedingt machen möchte, so wie Fuchs im Bau oder Migrantiken, ja. Ähm, und, und, und ich glaube, bevor man diesen Schritt geht, muss man sich wirklich, also muss ich mir hundertprozentig sicher sein, dass ich mir dann nicht etwas aufbürde, was mir irgendwie einfach ganz viele Kopfschmerzen bereitet, weil bis jetzt habe ich das Glück gehabt, das Privileg gehabt, dass ich die Sachen machen konnte, die ich machen wollte. Ich habe bis jetzt immer meine eigenen Stoffe umgesetzt und, und, und das ist schon ein riesen ein Riesenprivileg und natürlich ist es aufwendig und es kostet viel Zeit und du musst alles, also wir haben alle Bücher selber geschrieben und so und es ist natürlich ein Aufwand und es wäre cool, wenn man mal irgendwie das ideale Drehbuch vorgesetzt bekommt und das dann nur einreichen kann oder mit so einer Plattform gehen kann. Aber ich glaube, ich glaube, es ist schon eine. Natürlich ist es eine Alternative und es ist auch cool, dass es das gibt und es ist super, super wichtig, dass sich da, dass sich da auch was entwickelt. Aber, aber ich habe jetzt das Gefühl als Filmemacher, der in erster Linie fürs Kino produziert, sind die Stoffe, die wir fürs Kino auswählen, einfach alle sehr speziell und sehr besonders in meinen Augen, ja, und, und wenn ich jetzt momentan, also in den letzten vier, fünf Monaten ist es mir so gegangen, dass immer, wenn ich auf einer Streaming-Plattform was begonnen habe, ich habe nie zu so fertig geschaut und ich bin normalerweise ein Typ, der, also ich habe nicht viele Regeln für mich selber, aber ich schaue eigentlich immer Filme fertig, ja. Ich schaue immer alles, was ich beginne, schaue ich fertig, weil ich mir denke, okay, vielleicht wird es noch und am Ende und du musst dem, den Leuten, die das gemacht haben, meine Chance geben und schau fertig, schau fertig. Aber bei, bei der Streaming-Plattform ist es halt wohl leicht. Du schaust halt nicht oder denkst, schaust halt nicht fertig oder schaust halt nächstes Mal fertig oder denkst dir, na, das ist schlecht, ich kann ja was anderes schauen. Ja? Aus dem Kino ist es viel, viel schwerer rauszugehen und beim Kino, also ich habe einfach das Gefühl, dass vor allem jetzt vielleicht auch nach der Pandemie es, es super wichtig wäre, wenn wir noch mehr geile Stoffe fürs Kino produzieren, weil, mhm. wisst du, was ich meine? Ja. Weil im, 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 es ist einfach für mich am Ende des Tages die perfekt das perfekte Medium, ein Film zu rezipieren, ist einfach das Kino. Das wird sich nicht ändern. Ja, es ist egal, wie groß mein Fernseher ist. Äh, so ein großes Wohnzimmer kann ich gar nicht haben. Als wenn ich im Kino drinnen sitze mit anderen Leuten und äh, und und ich habe eine gemeinsame Experience und so. Also das ist für mich irgendwie das ist unübertroffen und deswegen wäre es schön, wenn, wenn, wenn beides weiterlebt und wenn sich die Qualität auch der Streaming-Plattformen ein bisschen dann auch anpassen kann. Ja, man nicht das Gefühl hat, die müssen um jeden Preis äh, Content liefern. Ich verstehe das schon, das ist natürlich alles äh, Economies of Scale und immer mehr und immer besser und die Konkurrenz wird immer größer und so, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe in letzter Zeit da keine guten Sachen.
3: Vielleicht ist es aber auch so ein bisschen wie im, wie im, äh, wie das im, im Profisport erlebst, wenn quasi irgendeine Sportart äh, populärer und größer wird und dann steigt einfach quasi die Professionalisierung und das Niveau auf allen Ebenen. Ich kann mir das muss ich schon vorstellen. Es wäre ja dank dank ja den Streaming-Plattformen sage ich mal wird ja auch äh, ich habe jetzt keine Zahlen, aber ich nehme mal an viel mehr produziert denn je, oder? Ähm, und kann es, schon sein. Ja Ja, und es ist auch irgendwo klar, wenn wenn es von etwas erstmal mehr gibt, dass leidet halt eigentlich sehr, sehr oft die Qualität darunter, mhm. ähm, weil es einfach nicht so viele ja. Leute gibt, nicht so viele Ideen gibt, die so gut sind. Aber ich denke schon, dass sich das auf Dauer anheben wird, aber ja, es wird wahrscheinlich immer so sein, dass halt ja, Kino irgendwo, ich hoffe, ich hoffe dass das 9 plus Ultra bleibt, aber ich finde schon auch wichtig zu betonen bei, bei der Debatte, dass halt natürlich es auch sehr, sehr viele äh, gute Sachen gibt, die es nie geben wird, äh, wenn wir jetzt quasi nur, unter Anführungszeichen Kino hätten. Ja, die aller, allermeisten hoffen. Filme, ja. also die aller, 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 allermeisten Filme landen ja nie auf der Leinwand. Ähm, und äh, viele davon sind ja trotzdem sehr gut.
2: Ja, man kann nur hoffen, dass die Streaming-Plattformen ja. anfangen, äh, mehr auch auf die echte Leinwand zu bringen. Ja, das wären also Roma und so weiter zum Beispiel, ja, Netflix hat es geschafft da. Äh das ins Kino zu bringen, wenn sie das jetzt auch noch für die für viele andere Filme machen, wäre das wäre das natürlich ein, ein Schritt, glaube ich, in die in die absolut richtige Richtung für für uns alle Kinofans, weil ich weiß jetzt nicht mehr, welches Jahr es war, aber Netflix hat, glaube ich, äh, Netflix hat, glaube ich, in in 2019 2018 drei Milliarden Dollar investiert in neuen Content.
0: Also, das ist eine
3: das ist ihre ja. Aber ich finde, halt,
0: Netflix wirft die Filme halt ins Kino, aber sie sind halt nicht im Kino. Es ist ja halt eine Promotion, dass es halt auf Netflix ist. Also ich glaube, dieser Warner Brothers-Stil, so, so verteufelt er wurde, war schon ein bisschen dieses Richtungsweisende. Okay, wir machen es digital verfügbar, aber wir versuchen auch legit den Film als echten Blockbuster quasi zu positionieren und das ist auch eines unserer... Also wir wollen, dass diese Säule Geld lukriert und nicht nur so ein, okay, ja, der Film ist in ein paar Kinos, aber du weißt, dass es natürlich eher für das Event ist, um, um den Netflix. Ja, das Problem ist halt eher, dass, dass,
2: dass wir halt immer noch in Österreich sind. Und in Amerika ist es halt einfacher, das auch auf flächendeckend rauszuspielen, als, als bei uns jetzt, wo Netflix halt sagt, Motiv Kino da hast du rum. Ja, aber der Umsatz bei
0: Netflix ist ja nichts. Also Army of the Dead, das hat ja keinen Eindruck in der Box Office gemacht. Also, es ist, es ist schon ein Unterschied, ob man quasi nominell etwas, ja, 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 der hat auch so an. also das meine ich ja. Also, ja, man muss aufpassen, Umfang, dass man, ja. nein, nein, in Amerika hat er auch nichts gemacht, also man muss halt aufpassen, dass man da quasi, aber, ähm,
3: wenn man, wenn man ganz kurz vielleicht nochmal, ähm, wenn ich den, den Amer noch nochmal was frage, dafür du gerade Box erwähnst, ähm, ich, ich persönlich muss immer so ein bisschen schmunzeln drüber, aber ich bin ja, bin ja kein Künstler, deswegen kann ich es auch ganz schlecht beurteilen. Es gibt immer diese Debatte, was es mehr wert, ob es quasi dem Publikum unter Anführungszeichen gefällt, ob es sich viele Leute anschauen oder ob es die, die Kritiker unter Anführungszeichen, ob es viele Preise gewinnt. Wie siehst du das, wenn, wenn jetzt ähm, der Fuchs im Bau rauskommt? Ich, ich gehe davon aus, die Rezensionen werden ähm, überwiegend positiv sein, aber angenommen der Standard ähm, schreibt jetzt, das ist der ärgste Schmarrn ever und dann gehst du aus dem Kino raus und dann kommen fünf Jugendliche daher und sagen, hey, das hat mich voll inspiriert, was, was ist dir wichtiger, was ist dir mehr wert? Ja, ähm, also prinzipiell
1: ist es natürlich, wäre es natürlich lobenswert, wenn man, wenn ich jetzt quasi euch äh, das Geschichte drucken könnte, dass es mir wurscht ist, was die Kritik sagt oder was die Kollegen sagen oder so <lacht> oder, äh, aber es ist mir natürlich nicht egal und 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 natürlich tut eine Krit schlechte Kritik tut natürlich weh, ja. Ähm, und man fühlt sich dann irgendwie persönlich angegriffen. Aber ich glaube, ich glaube, das ist, ja, das ist vielleicht, dass ich da mich vielleicht auch weiterentwickle und das Gefühl habe, also nicht mehr so, diese Sachen nicht mehr so persönlich nehme, wie zum Beispiel noch bei Migranten oder, oder davor noch. Und ich habe eine Sache erfahren, also eine Sache ist mir passiert vor kurzem, die mich total berührt hat. Und da habe ich mir gedacht, wow, das ist eigentlich fast wertvoller als alle diese anderen Sachen. Ich habe eine Nachricht bekommen von einem von den Jungs, der in meinem Film äh, in der Doku Schwarzkopf ähm, mitgemacht hat. Der hat mir geschrieben, der hat irgendwie einen, einen Webshop eröffnet und wollte mir eine Kappe schenken, ähm, schicken als, als Geschenk für die, für die Zeit, die wir damals miteinander verbracht haben und hat mir dann eben eine schöne Nachricht geschrieben auf Facebook, dass er... Also, dass er sich nicht sicher ist, ob ich das überhaupt weiß, aber dass meine Anwesenheit in ihrem Leben damals ähm, sie total verändert hat und sie ihnen das Gefühl gegeben hat, dass es erstens einmal etwas ganz anderes gibt, als das, was sie kennen. Und zweitens, dass es in, möglich ist, in dem Land etwas zu erreichen, auch wenn man eben nicht viel hat. Ja? Und, und das hat mich total berührt. Und, und da habe ich das Gefühl gehabt, hey, Allein meine meine also meine, meine, die Tatsache, dass ich mit diesen Jungs gedreht habe hat im Leben von jemandem etwas zum Positiven bewirkt. Und das finde ich schön und das ist natürlich wiegt das äh, braucht man äh, Erfolge, damit man weitermachen kann, man braucht Kohle, damit man seine Sachen zahlen kann und so weiter und so fort. aber, aber das ist schon sehr das ist schon sehr speziell und sehr besonders, wenn, wenn, wenn du das Gefühl hast, dass du eben, auf das Leben der Menschen, mit denen du arbeitest, auch ähm, eine positive Einwirkung hast und 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 sich da ähm, auch neue neue Beziehungen, neue Möglichkeiten für für Leute, für Leute entwickeln. Das finde ich auch super schön. Das wollte ich jetzt nur quasi so als dritten Weg äh, euch erzählen. Ja, also Es gibt nicht nur eben die gute Kritik oder das volle Box-Office, sondern es gibt auch, die Menschen um dich herum, mit denen du arbeitest, auf die das eine Wirkung hat, was du machst, eine Auswirkung und 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 das finde ich auch total schön. Also im besten Fall ähm, ist es alles. Ja, Du hast von von allem ein bisschen was, also gute gute Kritiken und die Leute schauen sich den Film im Kino an, weil das ist natürlich auch der Grund, warum wir den Film machen oder warum ich meine Filme mache. Am Ende ist natürlich, dass ich will, dass ihn so viele Leute wie möglich sehen einfach. Ja, Ich will, dass die Menschen ins Kino gehen und, und ähm, und berührt werden und zum Nachdenken angeregt werden, das ist schon irgendwie das Ziel des Ganzen. Natürlich hat man ein Ego und möchte das Ego möchte gestreichelt <lacht> werden. Ja, Aber ähm, ich glaube, ich, 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 ich bin jetzt insgesamt schon ganz zufrieden. Also ich wir mal, mal, was jetzt passiert mit dem Film, aber, aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Job gemacht eigentlich. Ja,
3: vielleicht ja. noch. Gehabt, ne? Ja, ich, die Zeit wird schon ein bisschen eng, aber äh, ich hätte noch gerne vielleicht so eine, eine Art abschließende Frage, ähm, weil du ja quasi gemeint hast, also dass der, der Dokumentarfilm, den du damals gedreht hast, dass dir dann die Jungs zumindest zum Teil auch äh, sehr positiv beeinflusst hat. Ähm, das könnten wir jetzt bei dem Film, klar, bezieht sich dann nicht auf die Darsteller, aber möglich aufs Publikum. Ähm, würdest du dir wünschen, dass der Film in Jugendstrafanstalten gezeigt wird oder in einem Gefängnisunterricht? Das wäre die erste Frage und die Anschlussfrage: Glaubst du, dass es passieren wird?
1: Ja, also ähm, es, es, es ist natürlich auch schon die Idee gekommen, dass wir den Film in, in, ähm, in Jugendabteilungen von Haftanstalten vorführen lassen, vielleicht eben auch dort anwesend sein können, so ein, zwei von uns. Wir eruieren das gerade, es kann gut sein, dass es passiert. Ähm, bis jetzt kommen gute Zeichen vom, vom Justizministerium. Ich hoffe, dass ihr den Film... Um, am Ende des Tages auf jeden Fall embracen und irgendwie um, verwenden, auch um, um auch vielleicht Aufklärungsarbeit zu machen, um, weil er ja doch wirklich auf wahren Begebenheiten basiert und, und, um, und,
3: was war die andere Frage? Nee, ob du dir wünscht, dass er, dass er gezeigt wird, aber das.
1: Ja, und das wäre natürlich super schön, weißt du, so wie Johnny Cash damals ja. in, <lacht> im Gefängnis gesungen hat, wäre es cool, wenn, die, wenn man den Film dorthin zeigen kann. Ich meine, man darf natürlich nicht überschätzen, wie, wie groß der, die Zahl an, an jugendlichen Häftlingen in österreich, österreichischen Gefängnissen ist. Also das ist jetzt keine riesige Zahl, wo man jetzt irgendwie massenhaft äh, Kino-Seele füllen könnte. Aber natürlich, das war schon ein, 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 ist schon ein alter Wunsch irgendwie von uns, dass wir dass wir den Film herzeigen können im Gefängnis und, und ich hoffe, dass es funktionieren wird, ja. Wir, es, wir, wir erwarten
0: uns das alle, erhoffen uns das alle ein bisschen. Mhm. Naja, dann alles Gute noch bei dem. Ähm, ich glaube, von unserer Redaktionsseite gibt es ja eigentlich sehr, sehr positive Stimmen. Also wir wünschen dem Film natürlich alles Gute und äh, freuen uns, wenn er dann in die Kinos kommt. Ähm, Armin, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über Filme zu plaudern. Ähm, sehr gern. Ja, und dann noch alles Gute für deine kommenden Projekte. Und bis zum nächsten Mal. Cool, bis dann. Hat mich gefreut. Ja, das war Arman Riahi im Podcast Interview. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuhören. Wir sind dann zu so einer halben Sommerpause, aber unsere Podcast laufen natürlich weiter. Die Star Wars-Retrospektive läuft ja jetzt. Ähm, das Slash-einhalb wird stattfinden. Wir wissen noch nicht, ob wir da wirklich einen Special-Podcast dazu machen, aber nochmal ein Shoutout ans Slash-einhalb und die Diagonale. Ähm, und wenn ihr uns sagen würdet, okay, Bas, bevor ihr in Sommerpause geht, diesen Film müsst ihr euch anschauen. Oder wenn ihr jetzt ins Kino zurückgeht oder wenn ihr ein Selfie wieder Michi machen wollt, wo ihr das erste Mal jetzt im Kino seid, so das zweite Mal, dritte Mal, vierte Mal. Wie können uns die Leute das schicken, Patrick?
2: Ja, schickt uns doch einfach eine Story oder tagt uns in eurer Story auf Instagram. Wir sind Flip the Truck oder... Wir sind, glaube ich, auch noch auf Facebook, aber mhm. das ist so ein, so ein altherrn Medium. Mhm. Äh, dafür sind wir noch zu jung und zu hip, aber wir sind zu alt für TikTok. Das haben wir nicht auf... Facebook sind wir auch Flip the Truck und auf Twitter sind wir Flip the Truck mit Unterstrichen. Ähm, wir antworten überall, früher oder später. Und ja, auf dem Postweg sind wir auch erreichbar.
0: Ja, Anschluss haben wir keine, aber E-Mail gibt's. Äh, Pizza, Office, Business und Contact at Flip the truck wir laufen alle auf die gleiche Adresse. Das heißt, ich sag danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss.